0: Zu spät, zu heiß, zu kalt, heute ohne Bordpistole und das Internet hat auch schon wieder eine Notbremsung eingelegt. Klar, wir alle schimpfen mehr oder weniger häufig auf die Deutsche Bahn und trotzdem ist Bahnfahren immer noch die klimafreundlichste Art, sich über längere Strecken fortzubewegen. Deswegen wollen wir heute mal im Podcast an einen Kritikpunkt ran, den man immer wieder hört, wenn es ums Bahnfahren geht, dass die Bahn nämlich gerade hier in Deutschland doch eigentlich super teuer ist. Dass das gar nicht so stimmt, zumindest nicht mehr und wie man besonders günstige Bahntäcke gezwindet. darüber wollen wir heute mal gemeinsam reden in dieser Podcast-Folge.
1: Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben.
0: Damit hallo, ich bin Lino aus der Utopia-Redaktion, schön, dass ihr wieder reingekleckt habt. Vielleicht wart ihr schon im Urlaub, vielleicht plant ihr im Moment auch noch, wo es hingehen könnte. Die einen trauen sich wieder ans Meer, die anderen in die Berge und wir von Utopia, klar, wir empfehlen euch natürlich, wenn es geht, nehmt nicht das Auto, sondern benutzt den Fernbus oder am besten den Zug. Und darum geht es heute, wie teuer ist Zugfahren wirklich? Darüber möchte ich heute mit meiner Kollegin Frenzi sprechen. Frenzi, wo, äh, wohin ging denn deine letzte Bahnfahrt eigentlich?
1: Hallo Lino, meine letzte Bahnfahrt ging von München vier Stunden Richtung Rhein-Main-Gebiet und war eigentlich, wenn, ich's, wenn ich mich recht erinnere, äh, echt angenehm. Mein Zug ist zwar ausgefallen, es hat aber dann doch geklappt und auch äh, trotz ausgefallener Sitzplatzreservierungen haben wir alle gut und sehr bequem gesessen bis ans Ziel.
0: Sehr gut. Ich bin, glaube ich, zuletzt vor zwei Wochen hier von München nach Thüringen rübergefahren. Da lief auch alles einwandfrei. Ähm, man muss aber sagen, dass jetzt die Züge auch wieder deutlich voller geworden sind, also wir fast zu so den Stand von vor Corona erreicht haben und das ist jetzt noch meine private Meinung. Die Politik hat auch ein bisschen versäumt, der Bahn da noch klarere Vorgaben zu machen, wie das mit den Abstandsregeln ist. Das heißt, es kann durchaus vorkommen, dass man natürlich jetzt neben jemand sitzt, der nicht aus dem eigenen äh, Haushalt stammt und dann ist da natürlich mit 1,50 Meter Abstand essig. Wenn man das vergleicht mit Restaurants und äh, und Kinos, dann das stimmt. Ähm, ja, ist Bahnfahren im Moment noch mal eine andere Kategorie, aber man kann ja zum Beispiel zu zweit reisen und dann vorher einen Platz reservieren die 4 Euro extra einfach auch für die eigene Sicherheit ausgeben, damit man weiß, neben wem man dann sitzt.
1: Ja, guter Tipp.
0: Und bevor wir jetzt weitermachen und euch erklären nochmal, wie man richtig billige Tickets findet, nochmal ein kleiner Hinweis drauf, wie ihr auch euer Erspartes sinnvoll anlegen könnt. Ihr ahnt es wahrscheinlich schon, die Rede ist von der Triodos Bank. Das ist nämlich der Sponsor dieses Podcasts. Und die Triodos Bank benutzt euer Geld, um richtig vernünftige, nachhaltige Projekte umzusetzen. Das heißt, euer Geld arbeitet nicht nur für euch, sondern auch für einen besseren, grüneren, nachhaltigeren Planeten. Alle Infos gibt es dazu auf triodos.de. Aber jetzt zurück zur Bahn. Ähm, Franzi, was ist denn der wichtigste Tipp, den du unseren Hörerinnen mitgeben würdest?
1: Also ich glaube, der wichtigste Tipp, den ich äh, geben würde, ist, früh genug buchen, mhm. weil das machen einfach die meisten Leute gar nicht rechtzeitig und ähm, wenn man dann kurz vor knapp bucht, dann hält die Bahn natürlich gerne auch die Hand auf, äh, weil die Sparpreise, dieses, die es von der Bahn gibt, äh, dann kurz, kurz bevor du abfährst, natürlich auch weniger werden und äh, der Verkehrsclub Deutschland hat sich Ende letzten Jahres mal angeschaut, wie sich die Preise so verändert haben und hat gezeigt, dass äh, man am besten zwei Monate bis zwei Wochen vorher buchen sollte, weil dann kriegt man im Schnitt so über 50 Rabatt auf den Normalpreis der Fahrkarte. Ähm, wir verlinken euch die Studie auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Dann könnt ihr euch auch selber nochmal einlesen. Ähm, wobei man sagen muss, dass diese Logik jetzt Corona-bedingt natürlich irgendwie etwas durcheinander geraten ist, weil man oft nicht wirklich weiß, kann ich überhaupt in zwei Monaten fahren und dann doch wahrscheinlich dazu tendiert, irgendwie eins bis zwei Wochen vorher zu buchen. Aber selbst dann hast du mit ein wenig Glück echt noch 50 Prozent Preisreduzierung auf dem Ticket. Also früher fahren oder früher buchen, sagen wir mal besser, ist grundsätzlich einfach immer gut.
0: Und es gab ja auch, wie glaube ich viele wissen, Anfang des Jahres eine, eine Mehrwertsteuersenkung. Das heißt, da sind die Preise schon so brutto um 10 Prozent gefallen. Mhm. Und die Bahn hat jetzt gerade vor zwei Wochen diese neue, etwas kleinere Mehrwertsteuersenkung, die es wegen Corona gab, auch noch mal übertragen, dass jetzt nochmal zwei Prozent dazugekommen sind. Das sind dann 12% Prozent im, im Vergleich zu, sagen wir mal, Dezember 2019 auf alle Preise generell und das ist ja auch schon mal eine Summe, die man ähm, einfach gerne mitnehmen darf. Auf jeden Fall. Was ich noch empfehlen kann, das ist für diejenigen, die so auf Angebote abfahren und auch ein bisschen kurzfristiger sind, dass man vielleicht den offiziellen bar Newsletter abonniert. Der ist nämlich prima, weil der einen immer kurzfristig auf Sonderaktionen aufmerksam macht. Und die Bahn schaltet die Sonderaktion nicht unbedingt überall und man findet die nicht unbedingt, wenn man nach einer Verbindung sucht, aber über den Newsletter kann man sie mitkriegen. Mhm. Zum Beispiel gibt es im Moment ähm, das Sommerticket, das man auch quasi nicht normal angezeigt bekommt, aber man kann damit vier Fahrten für 90 Euro machen in Deutschland. Das sind, wie ihr jetzt selber auch rechnen werde, 22 Euro für eine Strecke, aber muss gleich sagen, gilt nur bis 27 Jahre. Aber ich glaube, der eine oder andere ähm, Zuhörerin hier ähm, fällt dann noch in diese Kategorie und, und freut sich jetzt vielleicht über ein günstiges Ticket. Oder was ganz Neues, das 20 fahrten ticket ist allerdings nur für Pendler interessant. Damit kann man in einem Monat zehn längere Strecken hin- und zurückfahren. Also zum Beispiel, man pendelt, sage ich mal, von München nach Leipzig und zahlt dann weniger, als wenn man ähm, ein Abo, ein Bahnabo für diese Strecke hätte. Besonders jetzt Corona-bedingt praktisch, wenn man vielleicht länger im Homeoffice arbeitet, nur noch zweimal die Woche diese Strecke fährt statt wie vorher fünfmal die Woche und dann kann man ein Drittel sparen zu dem Abo, das man normalerweise vielleicht einfach hätte weiterlaufen lassen oder sonst bezahlt hätte. Aber Wintertipp. vielleicht mhm. kommen wir nochmal zurück zu den ähm, Tickets, die es überhaupt gibt. Ich denke, die meisten unserer Zuhörerinnen fahren sowieso immer mal wieder Bahn und wissen das, aber es gibt vielleicht auch jemand, der nur einmal im Jahr fährt oder sich das jetzt für den Urlaub überlegt und noch nicht so intensiv damit beschäftigt hat, zumal sich ja immer wieder was ändert bei der Bahn. Also was haben wir eigentlich für Tickets bei der Bahn? Es gibt den normalen Preis, der heißt aber blöderweise nicht normaler Preis, sondern Flexpreis. Und dann gibt es diesen bekannten Sparpreis und seit zwei Jahren auch noch äh, den Super-Sparpreis.
1: Ist super übersichtlich.
0: Ja, es, äh, mhm. der eine oder andere wünscht sich da auch etwas mehr. Klarheit, aber es ist auch kann auch super günstig oder sehr günstig werden, wenn man mal kapiert hat, welches Ticket eigentlich am besten zu einem passt. Ja, das stimmt. Und da hilft es, wenn man weiß, dass der Flexpreis ähm, heißt deswegen so, weil man am Reisetag, den man gebucht hat, flexibel in jeden Zug steigen kann. Deswegen heißt der Flexpreis, man kriegt ab 100 Kilometer noch das City-Ticket ähm, für den Nahverkehr dazu und man kann vor allem auch den Flexpreis noch vor dem ersten Geltungstag stornieren. Das geht nämlich bei den anderen nicht so einfach. Sparpreis, klar, da ist das schon im Namen mit drin, heißt, ihr spart etwas Geld, seid aber im Fernverkehr auch Zuggebunden. das heißt, man muss den Zug nehmen, den man gebucht hat, kann auch noch stornieren, allerdings kostet es 10 Euro und man kriegt die äh, Rückgebühr nur als Gutschein ausgezahlt, das mag vielleicht auch nicht jeder. Auch hier gibt es das City-Ticket dazu. Und dritterdings, der super -Sparpreis ist sozusagen das schmalste Angebot, heißt keine storno kein City-Ticket. Das heißt, bei der Bahn werden die Preise immer billiger. Je nachdem von Flexpreis zu Sparpreis, zu Super-Sparpreis. Aber man kriegt auch immer weniger Leistung oder immer weniger Stornemöglichkeiten.
1: Dazu vielleicht auch noch ein paar Profi-Tipps von mir. Ich fahre wirklich unheimlich viel Bahn. Ähm, erstens kann es sein, dass die Tickets für die erste Klasse manchmal sogar billiger sind als die Fahrt in der zweiten Klasse, weil mhm. da der Sparpreis noch verfügbar ist und... Ähm, das sieht man, wenn man die Verbindungen sucht. Also es wird einem direkt mit angezeigt. Und in der ersten Klasse ist außerdem die Reservierung von vier Euro immer mit dabei. Das heißt, man spart schon mal vier Euro mit ein.
0: Und man kann jetzt ja auch, was vielleicht für Corona gar nicht schlecht ist, hat man ein bisschen mehr Platz in der ersten Klasse. Ist vielleicht eine angenehme Vorstellung für den einen oder anderen, da ein paar Euro mehr zu bezahlen, aber dann auch einfach mehr Komfort zu haben.
1: Ja. Zweitens ist es so, dass Kinder und Enkel unter 15 Jahren kostenlos mit Eltern und Großeltern reisen können. Das muss man bei der Buchung nur mit angeben. Und drittens überlegt immer, ob ihr auch den Nahverkehr nutzen wollt. Wenn also der Sparpreis nur 5 Euro teurer wäre als der Supersparpreis, kann es sich schon lohnen, den Sparpreis zu nehmen, weil ihr dann eigentlich dasselbe zahlt. Aber im Notfall könnt ihr dann immer noch stornieren, was ja wiederum beim Supersparpreis nicht geht.
0: Achso, du meinst äh, Supersparpreis plus dann das Nahverkehrsticket zu kaufen, könnte auch schon der Preis sein den der Sparpreis kostet und dann habe ich aber noch die Sterne Möglichkeit. Okay, das verstehe ich.
1: Genau. Und man kann ja äh, bei den äh, billigen Tickets sparen, Aber es gibt ja auch noch die Bahncard. Mhm. Und da können wir vielleicht auch direkt mal aussortieren. Also es gibt die Bahncard 100. Die bringt echt nur was, wenn du wirklich total viel fährst. Sprich jeden Tag mit dem ICE zur Arbeit pendelst oder jedes Wochenende nach Hause fährst und weite Strecken zurücklegst. Und die ist natürlich in der Anschaffung oder ja in der Bezahlung auch entsprechend teuer.
0: Ja.
1: Was viele aber auch nicht wissen, ist, dass die Bahncard 50 eigentlich kaum was bringt.
0: Das ist ein sehr guter Punkt, habe ich auch lange nicht bedacht, beziehungsweise hatte ich eine 50er nur als ähm, Student. Da war es aber auch entsprechend günstiger. Und zwar der Grund, auf den du glaube ich raus willst, ist, weil man ja nochmal einen Rabatt auf die Preise kriegt mit Bank hat 25 und 50, aber auf Sparpreise und Supersparpreise und dazu raten wir ja und viele buchen die ja auch, kriegt man, egal welche Bahncard man hat, ob 25, oder 50, immer 25% Rabatt. Das heißt, die 50 in der Bahncard 50 ist bei Sparpreisen und Supersparpreisen gar keine 50, sondern nur eine 25 und das wissen viele auch nicht. Das heißt im Umkehrschluss, dass sich eine 50 eigentlich nur lohnt, wenn man viel mit normalen Tickets, also mit den Flexpreisen, die wir vorhin hatten, fährt. Und äh, das wiederum, Flexpreise wird man eher buchen, wenn man spontaner fahren muss, wenn man kurzfristiger fährt. Also wenn ihr viel fahrt und könnt nicht gut planen, weil, keine Ahnung, ihr viele kurzfristige Termine habt, dann ist die Bahncard 50 nur dann eine Option für euch, sonst kommt ihr eigentlich mit der 25 auf die gleichen Rabatte. Ähm, eine Ausnahme gibt es tatsächlich, wenn man noch unter 27 ist, dann gibt es die Bahncard 50 doch noch mal deutlich billiger, die ist, heißt dann Mai Bahncard 50 und da lohnt es sich doch nochmal einen Vergleich zu machen. Ähm, also wer unter 27 ist und viel fährt, ist vielleicht die 50er tatsächlich eine Option für so in Anführungszeichen normale Menschen wie uns ähm, eher die 25er. Hast du eine Bahncard, Frenzi, was fährst du?
1: Also ich habe eine Bahncard 25, ich hatte früher auch eine Bahncard 50, habe aber dann festgestellt, dass mit der Bahncard 25 eben, wie du schon erklärt hast, die äh, Reduktion auf die Sparpreise gelten und ich habe, in, also wenn es ganz gut läuft, fahre ich tatsächlich eine richtig weite Strecke für 14,25 Euro, weil eben auf oh. 17,50 Euro nochmal 25% Preisreduktion ja. kommen. Also da muss man zwar manchmal ein bisschen hinschauen, aber es kann echt gut klappen.
0: Die 25er Bank hat in der zweiten Klasse für ne, Menschen ab 27 im Moment äh, 44, ungefähr 54 Euro und lohnt sich, das haben wir mal durchgerechnet, wenn man im Jahr für mehr als 230 Euro Bahn fahren würde. Das hat man eigentlich relativ schnell hin. Es gibt im Moment auch, das dürfte viele interessieren, noch die Probebahncard 25. Die kostet gerade 17,50 Euro, gilt aber nur für drei Monate. Aber man hat diese 17,50 schon mit einer oder mit zwei Fahrten raus. Wenn man zum Beispiel München-Berlin fährt, dann ist die Probebank hat schon eine Option. Da muss man nur dran denken, dass man die anschließend wieder kündigt, weil sonst verlängert sich das Abo und dann hat man eine normale 25er, was jetzt aber auch nicht das Schlimmste auf der Welt wäre.
1: Ja, das stimmt. Es gibt ähm, also den Ticketkauf, bei dem man schon ähm, mit der Bank hat Geld sparen kann. Es gibt aber noch was, was ich auch noch nicht so lange mache, und zwar Punkte sammeln. Ich bin eigentlich echt kein großer Freund davon. Und im Supermarkt an der Kasse muss ich meistens sagen, nee, ich habe meine Karte vergessen.
0: Keine, keine Treuherzen.
1: Nee, nee. Ich sammle die wenn nur für andere Leute. Aber bei der Bahn ist es schon ganz cool, weil wenn man jetzt sagt, man fährt grob für 2000 Euro im, im Jahr, was ja echt schon richtig viel ist, dann kommst du durch die Sammlung der Punkte eine Freifahrt für 200 Euro. Und das sind im besten Fall immerhin ganze 10 Prozent. Es ist eigentlich auch ganz einfach. Ihr könnt euch online anmelden und dann könnt ihr direkt schon loslegen. Und die Eingabe der Seriennummer entnehmt ihr auch aus der Bahncard, wenn ihr eine habt. Und ansonsten gibt es zum Beispiel auch noch einen kleinen Tipp, was ich auch häufig nutze, ist, es gibt die sogenannten Bahnkomfortplätze, auf die sich jeder setzen darf, auch wenn er kein Bahnkomfortmitglied ist. Man sollte oder muss dann nur aufstehen, wenn tatsächlich ein Bahnkomfortmitglied kommt und den Platz für sich beansprucht. Das ist mir aber in meiner ganzen Zeit noch nie passiert und ist den meisten sozial auch so ein bisschen unangenehm, deswegen machen das die meisten nicht.
0: Mir ist es in 15 Jahren Bahnfahren, glaube ich, Einmal passiert, das war dann auch wirklich ein Vollbesitzer-Zug und dann kam jemand mit einer bahn und hat sozusagen in die Runde gesagt, wer steht jetzt auf. Ja. Ähm, hat, hat sich natürlich keiner gerührt. Also optimal ist dieses ganze bahn nicht, aber man kann es für sich nutzen, indem man dann einfach sagt, gut, äh, ich setze mich da erstmal hin, da sind nämlich fast immer noch Plätze frei und die Wahrscheinlichkeit, dass ich aufstehen muss, ist sehr gering. Und dann habe ich noch einen Tipp, den vielleicht viele schon berücksichtigen, nämlich Fahrgemeinschaften bilden. Das ist gerade im Nahverkehr sinnvoll. Es gibt nämlich ja diese Wochenend- und Ländertickets, und auf Seiten wie bessermitfahren.de, eine gute Seite, kann man sich auch mit fremden Gruppen organisieren und dann viel Geld sparen und man lernt vielleicht noch tolle neue Leute kennen. Wovon wir eher abraten würden, es gibt im Internet äh, bei Ebay und Co. häufiger mal Angebote für Gutscheine oder Tickets, die dann sehr günstig erscheinen. Das kann seriös sein, da gibt es aber auch Abzocker und Fälschungen. Es wäre natürlich sehr ärgerlich, wenn ihr nachher im äh, Zug steht mit einem super Schnäppchenticket und dann stellt der Schaffner beim äh, Einlesen fest, dass ihr an der Fälschung aufgesessen seid. Dann wird es natürlich richtig teuer und dann zahlt ihr auch noch doppelt.
1: Ja, und ich habe äh, noch zwei letzte Tipps, die ich eigentlich inzwischen auch immer beherzige. Also bevor ich buche, überlege ich, ob es zeitlich passt, ganz früh oder ganz spät zu fahren. Ich meine, es ist, das mag dem einen oder anderen nicht so liegen, ich fahre aber oft relativ spät, also sprich nach der Arbeit und dann auch eher an einem Donnerstag. Wenn man freitags zum Beispiel im Homeoffice arbeiten kann, ist es total prima. Oder ich fahre auch erst Montagabends zurück, weil dann die Züge mhm. einfach nicht mehr so voll sind, weil an den Stoßzeiten zu den Wochenenden sind einfach wahnsinnig viele Wochenendpendler unterwegs, sodass die Züge inzwischen auch wieder ein bisschen voller sind und Zweitens versuche ich immer daran zu denken, bei der Suche nach günstigen Verbindungen die Option schnelle Verbindungen bevorzugen zu deaktivieren, weil ja. meistens ist es tatsächlich so, auf meiner Strecke, auf meiner Stammstrecke sozusagen fahren, gibt es eine ICE-Verbindung und es gibt eine IC oder EC-Verbindung und die EC-Verbindung braucht tatsächlich sogar eine Viertelstunde nur länger, ist aber deutlich günstiger, so dass wenn ich das eben deaktiviere, wird mir oft die Möglichkeit angezeigt. Ich spare ein paar Euros, packe die 25% der Bankart oben drauf und bin eigentlich nahezu zeitgleich daheim. Also das ist total super und ich würde jedem vorschlagen, wenn er das jetzt noch nicht so oft gemacht hat, einfach mal ausprobieren und ähm, mit ein bisschen Planung ähm, wird so eine Bahnfahrt äh, sogar richtig angenehm.
0: Vielen Dank für die guten Tipps, Franzi. Leider sind wir jetzt auch schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Falls ihr einen Themenvorschlag wisst, den wir hier mal behandeln sollten, dann schreibt uns doch bitte an redaktion.utopia.de mit Betreff Podcast und wir gucken uns alles genau an. Ihr findet alles, was wir heute erzählt haben, auch nochmal in einem schönen langen Artikel bei uns auf utopia.de. und seid doch so nett und bewertet unseren Podcast doch auch gerne in eurer App, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit, bleibt gesund und wir sehen uns nächste Woche wieder.
1: Der Utopia Podcast